0: Po bratersku. O powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat.
1: bratersku powołaniu. Witamy Was ponownie w audycji, również na, na kanale YouTube, na podcastach. Ojciec Andrzej Grat. Ojciec Tomasz Mordziawek,
0: Gdziekolwiek nas słuchacie, cieszymy się bardzo, że, że jesteście.
1: Dokładnie. Dzisiaj w naszej audycji chcemy spojrzeć na Pismo Święte, a dokładnie na postać, którą otrzymujemy w historii zbawienia, która na pewno też ze swoim powołaniem, czy się zmagała, no, miała jakąś konkretną historię i konkretny sposób odkrycia, do czego Bóg ją wzywa. A myślimy o...
0: Znaczy chciałem jeszcze powiedzieć, czy, <śmiech> zanim powiemy, o kim myślimy <śmiech> dzisiaj, że dla mnie ta postać jest taką świetną, mm, świetnym obrazkiem, przykładem potwierdzającym to, co też wcześniej mówiliśmy, jeśli chodzi o rozeznawanie powołania, mm, o to, jak ważne jest też to, żeby mieć kogoś, kogo mogę zapytać, z kim mogę porozmawiać, kogoś, kto mi doradzi, podpowie i rozwieje moje wątpliwości albo mi da konkretne narzędzie, jak sobie radzić z tym, z czym się zmagam, no bo nie zawsze, kiedy rozeznaję powołania albo dostaję znaki, w których Pan Bóg do czegoś
1: zaprasza, wiem, co mogę z tym zrobić. O, i teraz. A mówimy gdzieś o...? o tak, i tu już powinniście pewnie już, już wiecie, o kim będziemy mówić. To jest jedna chyba ze sztandarowych takich postaci dawana w katechezie, ale nie tylko i na samych homiliach, a mamy na myśli o... Samuelu. Ale zanim do niego, to chyba zaczniemy od Adama Ewy, ale niedosłownie. Mamy tylko kwadrans. Niedosłownie, ale od Adama Ewy, jeśli chodzi o samego Samuela, czyli od jego y, mamy, Anny. Szybko tak dając w skrócie, biedna kobieta była bezpłodna. Była wielką pociechą swojego męża, no ale jednak w kulturze tamtejszej miała z tego powodu pewien problem. Ona w swej rozpaczy i pragnieniu potomstwa woła do Boga przy przybytku, przy namiocie spotkania. Jeszcze nie mamy świątyni. Całość wszystko jeszcze obecności Bożej Arki Przymierza jest przy namiocie. Wylewa ona o, i otwiera serce swoje przed Bogiem pragnąc potomstwa. Bo, Jednocześnie... Bo dla
0: niej to było i cierpienie, ale też i źródło no, szykan i trochę takich prześladowań ze strony także tego najbliższego jej otoczenia. A świadkiem tej tej lamentacji, tych, tych, tych jej cierpień i tej modlitwy, którą w tym przybytku zanosi, w tym namiocie, jest Heli, który też później przy powołaniu, przy Samuelu, odegra też ważną rolę.
1: Tak, tak. Wydaje mu się, że, że Anna, gdy wypowiada modlitwę, jest pijana. Tak. No to takie miało odczucie i ona później mu się tłumaczyła. Ale no, właśnie, ona wylewając to serce w całej tej modlitwie i szczerości pragnieniu dodaje taką jedną rzecz, że ten męski potomek, bo chciała mieć chłopca, ma zostać, pragnęła, aby później został ofiarowany do posługi przy przybytku. To taki nawet trochę chyba szantaż Pana Boga, nie?
0: Wobec Pana Boga, Boże, daj mi potomka, jak mi go dasz, to ja go Ci oddam. Ludzki bardzo.
1: Tak, takie targowanie się z Bogiem. To w sumie jak, jak to było z Abrahamem, jeśli chodzi o, o zniszczenie Sodomy i Gomory. Tam też było fajne targowanie między, między Bogiem a Abrahamem. No ale jesteśmy w tym temacie. Anny, która prosi o, o, o potomka, no i mówi, co jeśli on zostanie, będzie miała tego syna, co z nim zrobi. I tu i chciałbym przejść do trochę do teraźniejszości, jeśli chodzi o powołania. Nieraz niektórzy kapłani, zresztą nasi współbracia, też się znajdzie paru takich.
0: Ale nie zawsze tak jest. To nie jest rzecz, która się zawsze musi pojawić, ale często się ten motyw pojawia.
1: Tak, yy, to nie jest wyznacznik drogi powołania do, do zakonu czy kapłańskiej, ale jest jakimś takim niuansem bardzo ciekawym który no, może być pomocny w rozeznawaniu i potwierdzaniu pewnego, pewnego głosu, pewnego natchnienia, pragnienia w sercu Adren, że mamy tych, tychże kapłanów i zakonników, później gdzieś tam się przyznawały, czy to w drodze, jak już byli w seminarium, czy w poświęceniach kapłańskich, że była taka sytuacja, że one ofiarowały ich Matce Bożej, czy też samemu Bogu. Bo tam... O, one, czyli mamy. Tak, tak, dokładnie. Bo czy tam były jakieś problemy w momencie, kiedy one były w stanie błogosławionym? Czy po prostu z takiego natchnienia wielkiej miłości ku Bogu? No no różne były te przyczyny. I później, no tak, mówią przy okazji gdzieś swojemu synowi o takiej A, sytuacji. Czyli znaczy,
0: często, może nie zawsze, ale często to się zdarza tak, że e, ci powołani już do kapłaństwa, do życia zakonnego dowiadywali się już będąc w zakonie, czy będąc kapłanami, dosyć późno, więc to nie było na takiej zasadzie, że rodzice mówili, że ofiarowaliśmy Ciebie i to było jakimś tam siłą sprawczą, czy jakimś przynagleniem do tego, aby pójść, bo Pan Bóg nie zmusza. Ale dla mnie ten motyw z Anną i tutaj, jeśli chodzi o te takie ludzkie nasze współczesne historie, jest takim też dowodem na to, że Pan Bóg, że kwestia powołania, kwestia wyboru kapłaństw, do, do kapłaństwa czy do życia zakonnego nie jest kwestią przypadku. Że Pan Bóg przewiduje, Pan Bóg też dając życie, no, zaprasza kogoś, obdarowuje kogoś życiem, uposaża go też w pewne dary, przymioty, talenty, jako kogoś, kto jest odpowiedni do danego powołania. I to się właśnie w tym wyborze powtarza, że czasami gdzieś w odruchu może serca, rodzic ofiarowuje swoje dziecko, ale Pan Bóg po jakimś czasie później w życiu tego młodego człowieka w jakiś sposób się przypomina. Oczywiście nie przymusza, ale przypomina.
1: Tak, a tu można byłoby użyć takiej lekkiej metafory, chociaż ona jest nie do końca e, gdzieś może właściwa, ale dla tych, którzy gdzieś lubują się w fantastyce, to prawo e, niespodzianki, dziecka niespodzianki, Sapkowski i Tak, no. to ci, co wiedzą, to tam Coś podobnego może w tej kwestii, tak, ale to nie jest tak, że Bóg upomina się na zasadzie, że On faktycznie należy do mnie, tak jak to było u Sapkowskiego, ale no, że jednak dając to piękny dar życia dla, dla tych małżonków, no właśnie uposażając tę osobę do tego, by złożyć jej propozycję, by pójścia drogą wyłączną dla, dla Boga, jako kapłana czy też zakonnika zakonnicy.
0: Wróćmy do Samuela, bo on się w końcu rodzi. Jest tym dzieckiem obiecanym, Bożym darem dla rodziców, ale Anna ma też odwagę spełnić swoją obietnicę i w pewnym wieku, kiedy on jest małym chłopcem, daje go faktycznie na to świątynne wychowanie i okazuje się, że tym, który go później będzie wychowywał przy, przy Bogu, przy Arce, jest właśnie Heli, ten, który był świadkiem tej lamentacji wcześniejszej Anny. On jest tym, który opiekuje się nim i go też przez życie prowadzi, przygotowuje go do tego powołania, którym obdarzył go Bóg.
1: Wychowuje, opiekuje się nim i tu myślę, że też jest warto gdzieś to dodać, że Heli nie jest postacią doskonałą w Biblii.
0: A na pewno nie ma doskonałych synów.
1: A to na pewno, no ale to też można powiedzieć, że nie zawsze jest stanowczy, co względem nich, mimo że ich upomina w pewnym momencie, to jednak może nie zawsze chciał mieć wszystko widzieć to, co oni złego robią. Nie zawsze w każdym momencie jest jakoś wybitny. Zresztą postacie biblijne mają tak, że to nie są nieskazitelne postacie. Jak... Są różne wskazy. Dokładnie. Oprócz. Oczywiście matki na
0: <głos> tak. i samego Jezusa. Ach, chciałem powiedzieć, że zresztą, ale rodowód Jezusa nie jest idealny. Będziemy to w, w, w czasie Świąt Bożego Narodzenia przed świętami czytać, rodowód Jezusa, to tam jest wiele wielkich postaci, ale nie wszystkie są idealne.
1: Dokładnie, a wspominamy o tym, że Heli jest niedoskonały, bo często czasami szukalibyśmy właśnie może idealnego przewodnika, człowieka y, oczywiście obdarzonego mądrością i tego nie możemy ujmować kapłanowi Helemu, bo takie doświadczenie na pewno posiadał. A z czym ono było związane? No właśnie z sytuacją, którą przeżył Samuel. Śpiąc przybytku, w jakim miejscu trudno jest powiedzieć, ewentualnie jeszcze możemy zastanawiać się, czy to Heli nie był aż taki wredny, że mu nie dał miejsca gdzieś w swoim zwyczajnym gdzieś tam komnatach, żeby spać, tylko po prostu, no to iść tam w przybytku, śpi, tak tam znajdzie się miejsce. Różnie to można odczytywać, może niekoniecznie będziemy wchodzić tu akurat w głębie, ale Samuel jest tam. Możemy powiedzieć na pewno pewnej bliskiej obecności Boga i jego słowa, no bo w samej Arce Przemierza znajdujemy tablicę dziesięciu przykazań, między innymi, bo tam mamy też również i świad Bożej Opatrzności, jaką jest y, jedna z miar w dzbanie manny, którą otrzymywali Izraelici w trakcie no, wyjścia z Egiptu. No i też mamy tam laskę Aarona. Jeśli się pomyliłem, to mnie poprawcie. Wróćmy do Samuela. Tak, i obecności. Co się dzieje? Dzieje się, y, da się usłyszeć głos. głos... Samuel, Samuel
0: go słyszy podczas snu, w nocy.
1: Samuelu, Samuelu. Bóg woła po imieniu. Co też jest w sumie istotne i ważne, że nie mówi, hej ty, tam kolego, tam ty to śpisz, tylko mówi po imieniu, a to jest w Biblii bardzo istotne, że Bóg zwraca się do kogoś po imieniu, czyli znając. Znanie. Bardzo dobrze, tak dogłębnie, na wskroś. No to Nowy Testament ładnie to przedstawia, że wszystkie Twoje włosy są policzone. policzone na głowie, czy to mamy w psalmach, Bóg wie, kiedy siedzę i wstaję, no to, to znając moje działanie. No, no w pełni jesteśmy znani przez Boga. I tu szybkie wtrącenie. dlaczego? Bo czasami nam się wydawać, że mogłoby w drodze powołania albo jestem niegodny, albo yy, ja, ja się nie nadaję, to czasami też trochę i u Mojżesza wychodzi,
0: ale Bóg dobrze wie. Ale to jest prawda, nie jesteśmy godni i nie jesteśmy i, i idealni, ale Pan Bóg nas do tego zaprasza, pomimo naszych wad. To wołanie powtarza się dwukrotnie, Samuel dwukrotnie leci w nocy do, do Helego i mówi, jestem, wołałeś mnie. I za drugim razem Heli się orientuje, że to Bóg go woła i daje mu konkretną, konkretne wskazanie, konkretną radę. Jak usłyszysz jeszcze raz, wstań, powiedz, oto jestem, wołałeś mnie zwróciłem uwagę na takie jedno wtrącenie przy tych dwóch, d dwóch zdaniach tam fajnie księga Samuela mówi, że Samuel jeszcze nie usłyszał tego głosu nie mógł go rozpoznać, bo, bo nie poznał nie miał pewnej wiedzy, nie miał pewnej umiejętności, nie zostało mu to jeszcze objawione, dopiero Heli mu w jakiś sposób tłumaczy, co ma zrobić gdy usłyszy po raz trzeci czy po raz kolejny wołanie i faktycznie Heli e, kiedy kolejny raz słyszy to wołanie Samuelu Samuelu Staje, i mówi, oto jestem, mów panie, sługa twój słucha. I zaczyna się pewna, pe, pewna piękna przygoda relacji Samuela z Bogiem.
1: Którą później Biblia opisuje, że Samuel nie dał upaść żadnemu ze słów Boga, które było kierowane gdzieś do niego no bo się nauczył, zaczynał rozpoznawać i y, uważał to jako drogocenne. No ale tutaj właśnie tej całej sytuacji, gdy Samuel biegnie do Helego, no to jest to, co y, wspomniałeś na samym początku. Ta osoba, która pomaga nam rozeznać, pomaga nam zrozumieć pewne rzeczy, bo mamy prawo nie wiedzieć pewnych rzeczy, no dlatego mamy nauczycieli, dlatego się uczymy. Jest to bardzo stricte ludzkie, nawet nie tylko, no bo tu mamy w, w całej przyrodzie, jeśli chodzi o, o, o zwierzęta, no one mają też instynkt, ale no pewne te rzeczy się uczą I my też powinniśmy rozpoznawać, uczyć się, jak Bóg przemawia, w jaki sposób potrafi coś zrobić, czy jakie są ścieżki duchowe, duchowego rozwoju, duchowego wzrastania, no, ale do tego ktoś jest potrzebny samemu. Można do czegoś dojść, ale no nie zawsze to będzie... I nie jest wykluczone, że dojdziemy.
0: Natomiast mądry człowiek jest tym, który też chętnie sięga po poradę czy po słowo innych, więc czemu nie sięgać? do doświadczenia tych, którzy nas poprzedzili w, tej, w tym procesie uczenia. Widać, że Samuel jest mądrym, mądrym człowiekiem i jest otwarty na to, co po pierwsze daje mu Heli, czego go uczy, a po drugie jest otwarty potem też na Pana Boga. Piękne jest to zdanie, nie? że nie dał upaść żadnemu słowu, które Bóg wobec niego wypowiadał. A my, jak to jest tą naszą historią, kiedy Pan Bóg nas woła przy rozeznawaniu powołania albo potem już w powołaniu do konkretnych dzieł, konkretnych czynów, na ile jesteśmy otwarci na słuchanie Pana Boga i słuchamy też rad innych, którzy nam pomagają w tym odkrywaniu, czego Bóg może od nas
1: oczekiwać. Może dodając jeszcze tak blisko końca, Samuel był szczery, w tym, co słyszał, yy, i tak otwarty, no, takiej postawy dziecięcej, zresztą sam był, no, był dzieckiem wtedy. No wtedy był tak. tak. ale ale no, też nie było na zasadzie, że jest, to była prawdopodobnie noc, więc niech się wypcha ten heli, co nie woła o tej godzinie, tak, idę, przewrócę się na drugi bok i muszę odpocząć. I później nawet też, co Bóg przekazał, yy, kiedy odpowiedział na jego na jego wołanie, Helemu też przedstawił wszystko, co, co usłyszał. Więc też ta pewna szczerość stanięcia w osobie, która tą mądrość ma, na pewno jest potrzebna i to też daje nam Samuel. I ciekawe
0: jest to, że Maryja, która pięknie rozpoznała sceny zwiastowania,
1: też jako małe
0: dziecko, było oddana na wychowanie świątyni, więc tej, w tym klimacie świątynnym też wzrastała w obecności Pana Boga, co dla nas też powinno być... E konkretną podpowiedzią.
1: Dokładnie. Dziękujemy Wam za e, kolejne spotkanie w audycji po bratersku o, o powołaniu. Zapraszamy Was e, za tydzień. No i też e, jeśli macie jakieś pytania, e, propozycje ewentualnie, no, też możemy e, i w, ten, w tej drodze pójść e, powołania.paulinimaupa.gmail.com e, to adres, na który możecie to przesyłać. Co jeszcze? No, znajdziecie nas na YouTubie, Podmin Podcast, Apple Podcast. Nie tylko. A rekolekcje powołaniowe możecie
0: sprawdzić na stronie powołaniapaulini.pl. Do usłyszenia i zobaczenia. Dzień
1: dobry. Z Bogiem. Pogiem.
0: Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.